1: 魔十字在早期在建筑上面是加强它的华丽感，它们像是个魔术一般。但是到底魅力在哪里，可以让老屋檐工作室的负责人杨朝景全台走透透，并且发掘它的特殊图案以及故事。欢迎收听。杨朝景也说明了冷冰冰的魔十字。吸引他们的原因到底在哪里？<笑>这就
0: 要讲到我们之前在台南收集一些老房子的元素。那一开始的时候，我们都是拍所谓的铁窗花。那铁窗花是在房屋大大部分都是在房屋的二楼，但是我们走在外面，不只是看二楼，有时候就会看到脚下的风景。突然发现台南的街道呃一些街屋里面啊，他们的骑楼啊，或是一楼的地板上面都有一些。花花绿绿的东西，那我们就特别去注意到为什么他们的地板有这些图案，然后才觉得说，哎、欸，原来这个磨石子的图案也是非常的有趣。是我们觉得当时同年代的所谓的老房子建筑里面，另外一个常被运用的一个建筑元素跟工法。嗯
1: 至于磨石子与洗石子有何区别，在历史的溯源上面有哪些的故事？杨朝景他说，常
0: 常有人问我们说什么是磨石子，我就会说，哎，其实你可能在你的小学啊，你的学校里面，你会印象到，印象中你们学校的地板几乎大部分都会是磨石子子的地板、嗯，就是你看到平平光滑的，然后上面有一块块很像小石头啊的那种。那种感觉的那种地板，通常就是磨石子的地板。很多人会误认为磨石子跟洗石子它们之间的差别有点分不出来哈。那这边也提供大家一个参考，就是磨石子因为有磨这个字，所以它是经过打磨的一个工法，所以它的表面会是一个光滑的表面。那洗石子跟磨石子很类似，它也是用很多的石头去混合呃灰泥之后铺在地板上或是墙壁上的一个工法，但是它没有经过打磨的手续，所以它感觉上就会是比较一个粗糙的感觉。对，自制的这种，印出来的视觉效果也不太一样。磨石子其实它在欧洲，在很早之前，在欧洲他们在盖的那些工。宫殿啊，宫廷的那些宗教建筑的时候，就会运用到了。在那时候他们是用很多的食材去建造这些宫殿，但是剩下来的食材就会被一般的民众，他可能拿回去打碎之后来做磨石子这个工法的处理。但是如何引进台湾呢？是因为在日本时代啊，在日本有一批建筑师，他们到欧洲去学习了建筑的技术啊，所以来台湾之后，他们就把他们在欧洲学习到的这些西方建筑的技术引进了台湾。所以我们在台湾可以看到很多日治时期的建筑，看起来都有点像是欧式的建筑。但是台湾那时候并没有开采石材，然后所以他们为了要表现出那个石材的视觉效果，他们发现到，哎、欸，磨石子这个功法。他们那时候叫做仿石技法，就是模仿石材的这个技法，好像可以应用在这些地方，所以就把这个技术相对的引进来台湾，那台湾就开始有磨石子相关的一些运用
1: 。这些曾经去日本学习磨石子技术的人回台之后，再带领其他的人共同参与了不同的建案。杨朝景他说：“
0: 当时他们还有一一一系列的研究，研究说，譬如说不同的颜色的石子的比例呀、啊，跟构成啊，会磨出不一样效果，视觉效果的磨石子。所以他们在运用的时候，就会对这个标准上面订定,定一些严格的标准。这样，其实这个磨石子到现在，我们还是会这样子去运用。你在实际在操作的时候啊，磨石子。”的泥水师傅他们会用很多的板给你看，比如说你觉得这些板就是他用不同的比例的石头、石粒的大小啊、数量啊、颜色等等不同混了这个水泥或者泥沙之后去做出一块。样板型的磨石子地板给你看，说，哎、欸，那你觉得，那你去看那个石头分布的颜色跟比例，你比较喜欢哪一种？你可以自己选择，哎、欸，那我觉得这个是最适合的。之后的师傅就会照着他做这块样板砂石的比例去操作，就会做出比较相似的比例出来。真正到时候你会用到的比例，然后有依照不同的比例去排列出来给你看。
1: 现今的大楼地板以地砖取代了磨石子地，但它并非是消失的行业。老屋檐也搜寻了全台有特殊的图案。杨朝景他说：“其
0: 实摩石子它并不是一个消失的技术，其实，在很多地，尤其是一些公家单位，它还是会使用摩石子来做运用。因为摩石子它非常的耐用，非常的好保养。你只要经常的擦拭它啊，打蜡之后，它就会可以维持得非常久。它也不太容易龟裂，或除非地震、啊，然后它保存效果非常好，清洁也很简单。所以在一些公家单位啊。”都可以看得到磨石子地板，学校啊，或者是一些教室的啊、穿堂这些地方都可以看得到。那我们老吴岩收集的磨石子地板是比较特别的，上面有图案的这些，可能就比较容易在一些宗教场所看到，比如像是寺庙的。地板或者一些教会里面的地板，他们就会有有时候会有一些比较多的颜色，或是有一些图案造型的这些模式子图案。但是当他要做出这些图案的时候，这就非常考验师傅们的技术。首先他还要先会画，画出那个图，或者他可以找到一个图之后。它必须用铜条去把，比如说他做一只孔雀，他把这只孔雀的图案做出来，然后放在地板上之后，依照不同的颜色去填入不同的石子的颜色之后再打磨，所以工法就非常的比较复杂，那相对的就比较昂贵，所以它比较容易在这些集众人之力可以累积比较多金额的地方出现。比较常见到的图案是哪些？比如像我们在庙里面很常看到的是像莲花。哦，或者是一些龙啊、凤啊、祥狮这些东西都很常在庙宇里面出现。那比如像我们在盐水的天主堂，它是这个教会建筑，它在里面就做了他们盐水天主堂的一个图案。哦，它做了一个几何造型的盐跟几何造型的水，然后作为他们地板上合在一起，就是盐水天主堂。的名称这样子，依照各个不同的地区，他们使用者啊，他们会有不一样的想法。那比如像是曾经遇过一个，他现在已经不是照相馆，所以他就在他的地板上做一个照相机的图案。嗯、或者他以前是卖欧洲品牌的机车，他就把意大利品牌的机车的品牌的 logo 做在他们家的地板上，一楼地板上，因为那个地方以前就是在卖机车的，所以是非常的有趣。
1: 对于磨石子的手艺，老屋檐工作室的负责人杨朝景也谈到他印象深刻的图腾
0: 。我们在台南的大仙寺，其实它是一个。国定古迹，它从日治时期就有这间庙，整修说它范围很大，第一进、第二进、第三进，其中的第三进的部分，它是之后有经过整修，所以它在那个地方的建筑物的地板跟墙壁，还有甚至是那个供桌，就用了大量的磨石子的工法。那这这位师傅，他就非常的厉害，他就是我。每次到那边，我就觉得那个地方像是一个百鸟园一样，各种鸟类为主题。所以你在那一大仙寺里面，你可以看到很多不同的鸟类，孔雀、凤凰啊，鹦鹉啊，麻雀啊等等各式各样的九关鸟啊什么的，百鸟园一般。然后颜色的运用又非常的。多元，然后填色的技巧跟建成的技巧也都处理得非常好。有时候我看着那个地板，我会忘记它其实是磨石子，我以为它是一幅水彩作品。所以这个师傅的技巧已经是非常的高超了。到现在我拿着他的作品去询问，现在还有在做磨石子的师傅，我想要跟他们请教这样的做法，他会说连他自己都可能没有办法这样做。对所以是非常厉害的一个地方、嗯，我还蛮推荐大家可以去台南的大仙寺看看,、嗯嗯嗯嗯嗯、看
1: 看。杨、嗯嗯、朝景也说明了磨石子的師,的师傅们有不同的师作手法以及技巧。他说，
0: 不同的师傅他可能在运用材料上面有不同的喜好，比如像我们有访问过，他会在他的作品里面加入贝壳。或者甚至纽扣之类，其他比较不同于鹅卵石或是大理石碎石的这些比较另类的做法。那基本上呢，就是磨石子，它主要就是将碎的石头，不论大颗小颗，然后混上水泥所需要的比例，你去混。那如果你想要有颜色的话呢，你再加入色粉之后，透过搅拌之后，它会是一个比较类似泥浆的状态，然后再把这个泥浆的状态填入你所要填入的范围，比比如几何也好，或是你有做一个特别的图案的造型也好，把它填填依照你所要的颜色把它填进去之后，大概过个一天两天的时间，稍微比较干了的时候，你要等那个。干了，你才能开可以开始打磨，那个时候才是真正那个功夫最困难的地方，因为你要花比较多的精力去打磨。那早期没有机器打磨，所以就是人工打磨，所以那时候的师傅更辛苦啊。比如说你做地板，它它非常坚硬哦，所以它不容易被刮伤，所以比较好去保养。那它缺点也有，它也不是没有缺点。缺点就是在它施作的时候，我们刚刚讲到有需要经过打磨的程序。那打磨有分湿式打磨跟干式打磨。那湿式打磨的时候就会产生很多的泥浆，因为你等于是要把表面的一层水泥跟石头磨掉、磨光滑，所以它会产生跟水混在一起，会产生这些泥浆。所以泥浆必须经过特别的处理，你不能把它随意的。氢当，因为它是一个酸性的物质，所以你把它倒到田里面，那个田以后就不能种了。那你如果不小心，那个泥浆流到你的排水管里面，它可能就就会附着在你的排水管里面，就阻塞了你的排水管。所以在施作上面会要更更加的留意，更加的费工，所以就越来越觉得麻烦。
1: 在全台走透透之后，在台南一处的住宅以磨石子的图案是具有教育性质的，有趣吧？杨朝景也说了这一段发掘的故事。刚那个照相机磨石子的过
0: 程，我必须再,再跟大家分享一下，因为我们找这个照相机磨石子的过程非常的辛苦。这照相机磨石子的资讯是来自一位网友，他到我们的老屋演的粉丝页去跟我们分享。他说：“哎、欸，他在台中有看到一个照相机磨石子的图案。”然后我们就问他说：“那请问是在哪里？”他说：“他也不记得了。”所以那时候我跟永盛啊，我们就。三月，所有的那个台中的照相馆，找以前的照相馆的地址、电话簿，然后跟着他的地址一个一个去找的时候，就经过一个骑楼，一看就发现，哎，这不就是我们找了好久好久的那个台中的那个照相机的模式子图案吗？怎么在这边就发现？然后那个地方现在已经不是照相馆，是一个卖衣服的地方。可是我们从那个照相机的那个图案里面可以看得到。照相馆的以前的店名，跟他开业的年份跟日期，即便他现在这个地方已经不是照相馆哦，可是那个照相机的模式子还是替这个建筑物留下了历史。这个也是我们在台南的一个民居里面发现。但没想到屋主说我们房子里面的模式子也非常的精彩哦，所以他就带我们去这个房间里面看。爸爸非常的重视教育。所以就非常的勤勉，他们可以随时随地的补充知识啊，然后随时随地要注意自己的言行举止，包含他们的客厅里面就有很多做几何造型的魔石子的图案，譬如说圆形啊、正方形啊、三角形啊。嗯。据说那个爸爸动不动就会问他们说：“哎、欸，那个圆形的面积公式啊，或者三角形的面积公式，随时随地都会考他们这样。<笑>”那在他们的房间里面就有这个龟兔赛跑的魔石子。因为他们有男生女生房，女生的房间做比较可爱的，里面的图案有一些小老鼠啊、小企鹅啊。然后男生的房间以前就比较重男轻女，男生的房间就是有那种追求向上的这种寓言故事的感觉。一开始是先看到一只兔子，就发现
1: 一只乌龟，啊，后
0: 乌龟就是龟兔赛跑的故事吧。小时候父亲对他们期望很深，很重视教育的这一段故事
1: 。感谢您的收听，我们下次见。